0: Hallo, hier sind Annika und Theresa und heute haben wir einen netten Gast bei uns, nämlich den Tom Gerre und der möchte mit uns über das PSNV reden und Tom, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja,
2: vielen Dank für die Einladung euch, ich bin Tom Gere, um 34 Jahre, bin Vorsitzender im Kriseninterventionsteam und Fachpfleger für Notfallpflege, Praxisanleiter und Notfallsanitäter.
1: Genau, und ich glaube, es macht auch Sinn, wenn wir natürlich erstmal die Begrifflichkeiten klären. Also Annika hat es ja eingangs gesagt, PSNV, das ist ja eigentlich ein Begriff, da weiß man überhaupt, ist ja eigentlich auch eine Abkürzung, dass du dazu einfach mal was sagst, beziehungsweise auch erläuterst.
2: Genau, die PSNV steht für psychosoziale Notfallversorgung, man unterscheidet in dem Bereich nochmal in PSNVB, das heißt für Betroffene, also Angehörige, Ersthelfer, Augenzeugen, Vermissende und die PSNVE für Einsatzkräfte bzw. Mitarbeiter, die belastenden oder potenziell traumatischen Situationen im beruflichen Kontext ausgesetzt sind. Ähm, vielleicht PSNV generell bedeutet quasi, dass man Menschen nach einem akuten, äh, plötzlichen traumatischen Ereignis oder was das sein könnte, betreut, sie psychisch erst versorgt, nach ihren Bedürfnissen guckt und dann sie gegebenenfalls, wenn der Bedarf besteht, in die mittelfristige... Versorgung überleitet. Dieser Begriff beinhaltet aber eben auch diese langfristige Versorgung, weil manche Menschen brauchen natürlich nach gewissen Ereignissen auch über Monate, teilweise über Jahre hinweg eine äh, psychosoziale Begleitung. Auch das beinhaltet dieser Begriff. Und wir sprechen ja heute überwiegend über die akute psychosoziale Notfallversorgung. Mhm. dass die Krisenintervention im klassischen Sinne beinhaltet eben so diese Erstbetreuung nach einem belastenden Ereignis. Mhm.
1: Also grundlegend haben wir uns überlegt ja für die Folge, wo wir dich einladen, dass wir besonders eben auf dieses, wie du es gesagt hast, PSNVE-Konzept, nenne ich es jetzt mal gucken, also Mitarbeiter für Mitarbeiter. Ähm, ich würde trotzdem nochmal so allgemein bei der PSNV bleiben, weil wir kennen uns ja über das Kriseninterventionsteam, ähm, so ganz grundlegend ähm, gefragt, das ist ja ein Ehrenamt, mhm. ähm, wie wie lange machst du das schon und ähm, hältst du es für richtig, dass es ein Ehrenamt ist? Das würde mich auch noch mal interessieren. Ja,
2: <lacht> ja also ich mache das Ganze jetzt seit 14 Jahren. Ähm, es sollte, ich denke, es sollte eine Mischung aus beiden sein. Es sollte hauptamtliche Koordinatorenstellen geben, die mhm. das ganze Konzept voranbringen, die die ganze Organisation des Dienstplanes der Mitglieder- oder Mitarbeiterverwaltung durchführen. Und ähm, der reine Dienst am Menschen, Bereitschaftsdienste zu tun und, und die Durchführung, letztendlich finde ich legitim, dass mhm. sie im Rahmen eines Ehrenamtes mhm. stattfindet, wenn es entsprechende Aufnahmeentschädigungen gibt. Das mhm. ist jetzt für diesen Bereich PSNVB gedacht. Mhm. Wenn wir über die Versorgung von Einsatzkräften, Mitarbeitern im beruflichen Kontext sprechen, müsste es aus meiner Sicht so sein, dass die Menschen, die die Betreuung am Mitarbeiter durchführen, sie als Arbeitszeit angerechnet mhm. bekommen, was es mhm. zum Teil schon gibt, aber mhm. nicht überall.
1: Okay. Und an sich, ähm, ich denke mal, das ist Länder, also wenn den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Bei uns in Dresden ist es ja so, dass es prinzipiell jedem, der sich dafür interessiert und geeignet fühlt, offen steht, also unabhängig von der Berufsgruppe. Mhm. Ähm, dann gibt es ja aber wiederum auch Städte, wo das nicht so ist. Da ist dann schon das strenger gehandhabt. Wie siehst du das? Also... Man kann sich wahrscheinlich auch vorstellen, also wenn man davon jetzt, oder da nicht so reinguckt, dass da besonders viele Psychologinnen sind und ja. sitzen. Ähm, bei uns ist es jetzt nicht so in dem Team oder in, in deinem Team, könnte man ja sagen. Wie, wie ist da deine, ähm, ja, deine Sicht dazu? Mhm. Hast du Oder anders gefragt, hast du manchmal das Gefühl, dass es auch manchmal gar nicht so passend ist, wenn da eine Psychologe oder eine Psychologin
0: ist. Das hatte ich mich auch gefragt, ob es passender ist, wenn das jemand aus diesem Berufsfeld, der das ja. noch besser versteht oder ähm, sich mhm. eher einfühlen kann.
2: Also auch hier müssen wir wieder die Unterscheidung treffen, <lacht> ob wir über PCVB mhm. oder E sprechen. Mhm, ähm, wenn wir jetzt im Bereich der Betroffenen sind, also die klassische Angehörigenbetreuung Ersthelfer-Augenzeugen, da ist es relativ egal, aus welcher Berufsgruppe man kommt. Man muss eine Ausbildung durchlaufen, man muss eine persönliche und fachliche Eignung natürlich mitbringen. Natürlich liegt es nahe, mit Menschen zu arbeiten, die solchen Situationen auch im beruflichen Kontext schon ausgesetzt sind. Also Menschen, die Menschen begegnen, die Krisen oder Belastungen regelmäßig erleben. Und das sind in der Regel Menschen, die das machen, die schon aus psychosozialen Berufsgruppen kommen. Mhm. Das kann aus meiner Sicht. Genauso der Psychologe sein, aber auch die äh, Krankenpflegerin bis hin zum Elektriker, mhm. wenn er diese Eignung mhm. oder aufgrund persönlicher Erfahrung, Sensibilität mhm. auch mitbringt und Offenheit für diese Arbeit. Ähm, und deswegen tue ich das ungern in so Berufsgruppen mhm. klassifizieren, sondern eher versuche ich den Menschen da an sich zu sehen, was er da mhm. mitbringt. Ähm, bei dem E-Bereich ist es sehr wichtig, dass man Menschen hat, die wirklich aus diesem Bereich kommen, wo das Ereignis vorgefallen ist. Mhm. Der Klassiker ist immer so: Der Polizist kann niemals den Feuerwehrmann betreuen, mhm. weil wenn der Feuerwehrmann sagt, ich bin in ein brennendes Haus gegangen und habe dort ein totes Kind rausgeholt mhm. unter Atemschutz, mhm. wird der Polizist das nur begrenzt nachvollziehen mhm. können, weil es mhm. da ja auch um technische Abläufe geht, mhm. die es zu diskutieren geht. Gerade da kommen wir vielleicht später dann noch mal sehr gern drauf, was so diese Fehlerkultur betrifft. Mhm. Ähm, wenn es da natürlich darum geht, Dinge zu hinterfragen, mhm. Schuldfragen zu thematisieren, mhm. ist es natürlich schwierig, wenn ich als Polizist als Beispiel dem Feuerwehrmann da beistehen möchte. Ja. Das kann ich nur bis ja. zu einem bestimmten Maße.
1: Ja, das, da gebe ich dir recht.
2: Und das ähnlich ist es auch gut. in der Pflegebereich mhm. der Ärzte. Ähm, ich äh, tue mich schwer, jetzt als Pflegekraft einen Arzt zu betreuen, mhm. vielleicht chirurgisch während der OP in Eingriff gemacht
0: Ja, ja, mhm. richtig. Ja. Ja, da fehlt ähm, ja dann auch oft die Expertise zur Einweite und <lacht> ja. die Sicht darauf, was in dem Moment war. Und wenn Absolut. man das selber nicht durchläuft, ähnlich wie mit dem, mit dem Feuerwehrmann, genau. man selber rennt ja nicht ins Feuer, richtig. wenn man das nicht als Beruf macht. Mhm. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Mhm.
1: Ja, da sind wir ja jetzt sozusagen bei der PS und VE-Abteilung. Ähm, ja. Du arbeitest ja an einer Klinik, ähm, die sich so ein Konzept speziell, ich nenne es jetzt salopp, Mitarbeiter für Mitarbeiter, sich mhm. überlegt hat. Vielleicht, also mich würde interessieren, wann habt ihr damit angefangen? Oder hast du vor allem das initiiert? Mhm. Ich gehe mal davon, irgendwie gehe ich davon aus, aber ich bin ja. mir gar nicht sicher. Und ja, also wie lange das auch Vorbereitungszeit gebraucht hat. Also mhm.
2: Ja, also es ist eigentlich tatsächlich so ein bisschen aus den Mitarbeitern vor Ort entstanden. Mhm. Wenn man im Bereich der Krisenintervention tätig ist und im Krankenhaus arbeitet, ist man ja ständig einmal selbst, aber auch andere. Das bedeutet, Kollegen immer wieder belastenden Situationen ausgesetzt, teilweise mhm. auch traumatischen Situationen. Da können wir dann auch gerne noch mal drauf eingehen, was das so ist. Ja, gerne. Ähm, und da war es halt immer so, wie man das so kennt, die Leute kommen halt auf einen zu, wenn sie das wissen. Ne? Mhm. Man äh, versteht sich kollegial gut und sie wissen, dass man da eine Expertise mitbringt und kommen dann halt hin und sagen, Tom, hier, irgendwie komme ich doch nie so richtig klar mhm. damit. Und dann war das irgendwann so, dass das immer häufiger passiert ist, auch über meinen eigentlichen Bereich, wo ich arbeite, hinaus, dass sich Leute an mich gewendet haben. Und ich dann gesagt habe, naja, die Klinik braucht so eine Struktur. Also mhm. der Arbeitgeber ist ja im Sinne der Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter dafür, dazu verpflichtet, mhm. auch eine Nachsorge für seine Mitarbeiter anzubieten. Man arbeitet da auch teilweise sehr eng mit den Berufsgenossenschaften zusammen. Nur hier haben wir die Problematik, dass dieses Hilfsangebot ja meistens erst Wochen später greift. Also mhm. wenn ich mich jetzt an eine Berufsgenossenschaft wende ähm, mit einem Ereignis, wo ich belastet bin, dauert das eine ganze Weile, bis ich tatsächlich mhm. die Hilfe bei mir ankommt. Und so, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich akut, unmittelbar nach einem Ereignis Unterstützung. Und ähm, habe mich dann mit jemandem von der Psychosomatik zusammengetan und haben dort mit dem Betriebsärztlichen Dienst, haben dann so einen kleinen, kleinen Arbeitskreis gegründet und überlegt, wie wir das am Klinikum etablieren können und ähm, alle Beteiligten sind zu dem Entschluss gekommen, dass es sinnvoll ist, mhm. muss dann natürlich noch die Klinikleitung, die Pflegedienstleitung mit involvieren und alle waren begeistert davon und da wurden quasi Gelder zur Verfügung mhm. gestellt, mhm. haben ähm, das Ganze öffentlich ausgeschrieben für Mitarbeiter, die sich interessieren
0: mhm.
2: Mhm. und haben dann ganz klassisch Bewerbungsgespräche geführt. Genau. genau. Und ähm, haben dann quasi einen Kreis von 15 Leuten zusammenbekommen, für die wir uns entschieden haben und mit denen dann diese Schulung durchgeführt, wo sie in der Lage sind, ähm, Mitarbeiter nach Ereignissen erst zu betreuen. Und das ist eine ganz bunte Mischung von ärztlichem Personal, pflegerisches Personal, Transport, mhm. äh, Diagnostik, dass man eben möglichst in vielen Bereichen diese Mitarbeiter vertreten hat.
0: Da finde ich auch super, dass es so eine bunte Mischung ist, dass sich genau. da wirklich von allen Berufsgruppen äh, Leute gefunden haben und mhm. bereit erklärt haben.
1: Habt ihr dann so einen Bereitschaftsdienstplan auch, ähnlich wie die Kids-Teams das, Kids ja. das machen?
2: Nee, das haben wir nicht. Das Konzept ist quasi so, dass die, der betroffene Mitarbeiter sich über verschiedene Wege melden mhm. können. Also es ist ja in so einem Ereignis immer wichtig, Einmal die Möglichkeit zu haben, anonym mhm. an uns heranzutragen, mhm. entweder über einen Vorgesetzten mhm. oder wirklich als Team. Mhm. Und da gibt es einmal die Möglichkeit einer Telefonnummer, wo man anrufen kann. Es gibt die Möglichkeit, jeden Mitarbeiter persönlich direkt per E-Mail zu kontaktieren. Da ist im Intranet des Unternehmens mhm. eine Liste
0: genau. vorhanden. Okay. Mhm.
2: Genau. Oder es gibt eine zentrale E-Mail-Adresse, wo man auch sein ähm, Bedürfnis oder sein Anliegen mhm hinschreiben kann und dann ähm, wird da innerhalb von 24 Stunden drauf geantwortet.
0: Genau, das ist, finde ich, auch total wichtig, dass ihr da auch fix antwortet. Mhm. Ähm, Gerade in solchen Notfallsituationen ist es halt wichtig, da Richtig. schnell zu interagieren. Hast du damit selber schon irgendwie Erfahrungen gemacht, Annika? Na, ich selber jetzt noch nicht und das war auch meine Frage an dich. Ähm, Hast du das Gefühl, also ich habe manchmal das Gefühl, weil man jetzt gerade auf die Covid-Pandemie zurückblickt, dass wir als KrankenpflegerInnen das Gefühl hatten, wir müssen damit uns selber klarkommen. Also wir hatten ja oft ähm, Ereignisse, die einfach wirklich zu viel waren, wo ich auch selber merke, die habe ich nach hinten geschoben. Mhm. Und denke, nee, Mitarbeiter für Mitarbeiter brauche ich nicht, ich schaffe das allein. Äh, spiegelt sich das bei euch auch in der Arbeit wieder, dass ihr merkt, dass weniger KrankenpflegerInnen, wo man vielleicht gedacht hätte, aus dem Bereich melden sich mehr, weil die mhm. eben diese vielen Fälle hatten?
2: Ja, also die Pflege ist tatsächlich die Gruppe, die sich noch am meisten meldet, mhm. wobei auch im Verhältnis es einfach zu wenig ist. Mhm. Es ist ja, wenn ich so ein Ereignis erlebe, sehr mit Scham besetzt, ja. sich einzugestehen, ich könnte jetzt vielleicht Unterstützung brauchen und das auch nach außen hin zu kommunizieren. Also das gegenüber seinem Vorgesetzten zu kommunizieren, ist schon schwierig, ja. weil man ja auch immer die Angst hat, wie stehe ich dann da? Wird das für mich als, als Schwäche ausgelegt? Genau. Habe ich eventuell arbeitsrechtliche Konsequenzen dadurch? Genau, ja. Dann natürlich auch die Problematik, das habe ich sehr oft in Einsätzen erlebt, so Thema Fehlerkultur. Mhm. Da ist etwas im Ablauf, in dieser Notfallsituation als Beispiel, nicht ganz reibungslos gelaufen. Und ich hinterfrage das als Personal. Und vielleicht bin ich mir auch schlüssig, ob ich alles so richtig gemacht habe. Und da haben wir ja momentan die Problematik, dass wenn etwas passiert, ganz häufig auch von Vorgesetzten, mal als erst gefragt wird, wie konnte das denn passieren? Wie mhm. konnte es dazu kommen? Und nicht gefragt wird, wie geht es dir eigentlich
1: damit? Mhm. Mhm.
2: Das erlebe ich ganz häufig unmittelbar nach dem Ereignis Und da natürlich diese Hemmschwelle da ist, das auch offen im Team nachzubesprechen. Und um mhm. da natürlich... Ähm, ja, auch Belastung steigt, weil es eben nicht teilen kann, weil die meiste Belastung sollte eigentlich das Team ja selbst innerhalb des Teams gelöst werden und abfangen können und das passiert nicht. Ähm, und ich glaube, es fehlt tatsächlich immer noch an Öffentlichkeitsarbeit in dem Bereich, mhm. bekannt machen. Was bedeutet das? Ich glaube, vielen ist auch nicht bewusst, dass sie da eben nicht immer mit einem Psychologen reden müssen.
0: Ja, genau, genau. Das ist ja,
2: dass es Mitarbeiter sind wie du und ich, ja. mit denen man sich auf Augenhöhe auch über Themen austauschen kann mhm. die Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht das heißt, es gibt auch keine Meldung an den Vorgesetzten, dass dieses Gespräch stattgefunden hat, auch die Bögen, die wir ausfüllen, sind dann im Nachgang anonym, also man kann da jetzt nicht ableiten, aus welchem mhm. Bereich kommt ja. derjenige und da ist, ist viel Unwissenheit da und da muss man glaube ich noch viel Aufklärungsarbeit leisten und auch, dass es okay ist sich Unterstützung zu holen mhm. Und darüber zu sprechen und nach Lösungen zu suchen.
0: Genau, das ist es, dass es okay ist, auch diese Schwäche zu mhm. haben und sich das irgendwo auch einzugestehen. Ja. Ähm, Gerade auch im Hinblick auf äh, Fehlerkultur, äh, finde ich, geben einem Vorgesetzte oft das Gefühl, diesen einen Buhmann, sage ich mal, zu suchen, anstatt das vielleicht auf das Team einfach zu münzen, sodass mhm. jeder diese Lastenstück tragen kann und äh, mit intervenieren kann. Mhm. Da müsste man auch viel in der Kommunikation eigentlich ändern. Ne?
2: Absolut. Ähm, und da spielen auch Hierarchien leider mhm. eine große Rolle, mhm. ähm, dass man sich als ähm, Mitarbeiter vielleicht mittleres medizinisches Personal häufig natürlich nicht traut, mhm. äh, offen und transparent seine Bedenken anzusprechen. Das ähm, ist ein Einsatz äh, auch ganz in Erinnerung, wo ähm, aufgrund einer Medikamentengabe seitens der Pflegekraft vermutet wurde, dass das zu dieser Notfallsituation mhm. führte. Mhm. Und dieses Medikament wurde quasi durch einen Arzt angeordnet. Die Pflegekraft hat ihre Bedenken auch diesbezüglich geäußert. Und letztendlich ähm, war dann bei einer, wurde eine M&M-Konferenz durchgeführt und sie hat dort ihre Bedenken geäußert.
1: Ganz, ganz kurz, sagst ja. du kurz, kurz, was eine M&M-Konferenz M &M. ist? Genau, das ist
2: quasi eine Konferenz mit einem Patient einen Schaden erlitten hat, etwa einen gesundheitlichen Schaden, einen körperlichen Schaden, beziehungsweise es im schlimmsten Fall bis zum Tod mhm. geführt worden ist und man im Sinne des QMs, also des Qualitätsmanagements, versucht äh, herauszufinden, was in den Abläufen diesbezüglich mhm. verändert werden kann und besser laufen kann. Und das hat man in dem Fall gemacht. Und die, die Pflegekraft hat in dem Fall quasi ihre Bedenken geäußert, mhm. warum das zu dem Notfall gekommen ist. Und das wurde total getan, es wurde mhm. total negiert und ähm, auch, dass ihr das nicht zusteht, diese Gedanken zu äußern. Mhm. Und damit war sie halt vollkommen alleingelassen mhm. äh, in ihrer Situation und hat nicht die Möglichkeit gehabt, eben über ihre Belastung und über ihre Gedanken, Emotionen offen und transparent mhm. zu sprechen.
0: Das passiert leider mhm. häufig.
2: Absolut, nicht. ja.
0: Und das ist dann auch das Hierarchieproblem, das hat mir auch schon öfters, dass man als Pflegekraft nicht gehört wird, oft, obwohl man auch Expertise hat, Bedenken durchaus äußern zu mhm. können. Und, ja.
2: Wobei ich das gar nicht nur auf die Pflege mhm. äh, beziehen würde, sondern auch auf Ärzte, mhm. die jetzt im Assistenzstatus mhm. äh, genau, ja. sind, das stimmt, denen ja. es natürlich auch schwer fällt, da gewisse Dinge
0: zu äußern. Das stimmt, leider. Ja. Die, und dann können Sie sich noch so viel belesen haben und am besten noch Richtig, Studien mh. vorstellen, äh, wenn der leitende Arzt, der über ihm steht in mhm. der Hierarchie einfach mhm. wieder, das nicht so möchte, dann haben Sie da auch genau. Probleme.
2: Und so dieses, wir diskutieren nach gewissen Ereignissen auf Augenhöhe. Mhm. Also ich sage immer, wenn irgendwas passiert ist in einer Abteilung, sollte es Hierarchien gar nicht geben. Mhm. Also es ist, Hierarchien sind bis zu einem bestimmten Maß sehr wichtig. Mhm. Ähm, aber nach so einem Ereignis und wenn wir uns zusammensetzen und darüber sprechen, dann finde ich, sprechen wir als Team.
0: Und als Mensch. Ne? Und als Mensch, mhm. genau.
2: Und nicht ähm, in einem hierarchischen Konstrukt. Sehe ich auch so. Ja. Also
0: muss auch viel Arbeit noch geleistet werden, dass Absolut. Das so wird. Ja. ne
2: Ich nehme oft an M, M konferenzen teil und erlebe eben da, dass meistens nur ein gewisser Personenkreis spricht.
1: Hm. Also in welcher Rolle nimmst du daran teil? Das würde mich ja auch interessieren. Genau,
2: entweder weil ich selber da äh, involviert war mhm. oder ähm, als tatsächlich Zuschauer.
1: Mhm. Achso, das ist quasi, kann man sich auch so...
2: Also wenn bei uns in der Abteilung etwas äh, passiert, dann werden wird das, also es also sollen ja auch die, die nicht dabei waren, ja. unter Umständen da, dadurch lernen ja, okay. an dem mhm. Ereignis, was ich auch richtig finde mhm. und da kann man quasi auch mit dazu gehen.
1: Okay, und hast du da einen Gedanken oder ein Gefühl dazu, warum das so... Also es fühlt sich immer so, so massiv an, diese Denkstruktur, mhm. also hierarchisch. Und ähm, nur wer das, wer das Wort haben darf mhm. <lacht> und wer nicht. Also fehlt es da an, an... Also ich mag immer nicht ne, dieses, dieser Satz, zum Beispiel jetzt die professionelle Pflege hat das Selbstbewusstsein nicht. Weil damit gibst du ja nochmal mehr Verantwortung auf diese Rolle, die wir sowieso mhm. schon haben. Ja. Also warum sagt man nicht, naja, die jetzt zum Beispiel... Es ist voll Klischee, aber die ärztlichen Kolleginnen, das sind die, auf die man hört, Oberärzte dann auch. Mhm. Und ich gebe dir recht, die Assistenzärztinnen, die haben ja nur oft noch das Problem, die fühlen sich ja zum einen allein gelassen Also zumindest mhm. ähm, habe ich die Erfahrung auch schon gemacht, weil sie keinen Support haben von ihren mhm. Oberärzten. Und gleichzeitig, wenn sie aber einen Fehler machen, dann ähm, wird nicht, oder nichts sagen, oder dann sich deswegen vielleicht auch nicht trauen, sich zu fragen. Also es ist immer so nach unten. In der Hierarchie wird es dann, abgeben und ja ja, na dann müsst ihr halt selbstbewusster mhm. werden oder so. Also
2: ja, ich glaube das hat ganz viele Ursachen, das ist ein sehr komplexes Thema. Ja, also das das zum stimmt. einen <lacht> wir auch bei der Pflege. An. Man muss einfach wissen, und das wisst ihr ja alle und auch nämlich die Zuhörer, dass die Arbeitsbelastung für die Pflege in den letzten Jahren enorm gestiegen mhm. ist. Ja. Und wenn man jetzt belastende Ereignisse sieht, ist es immer wichtig, was war vor dem belastenden Ereignis, währenddessen und danach. Mhm. Mhm. So, und wenn ich natürlich schon überlastet aufgrund meines Arbeitsalltages in eine belastende Situation mhm. gehe, ist das Risiko, dass ich daran erkranke, arbeitsunfähig werde, ja. deutlich höher, als ja. wenn ich einen Job habe oder einen Bereich habe, wo ich arbeite, wo ich relativ gut ausgeglichen meinen Dienst durchführen können, dass es immer wieder stressige Situationen gibt und auch Notfallsituationen ist, denke ich, klar, das bringt ja. unser Beruf mit und das ja, kann man ja. auch nicht bis zuletzt planen. Genau. Ähm, und ähm, dann, wie gesagt, das Ereignis währenddessen, das ist nochmal wichtig, das können wir nicht beeinflussen, mhm. was da passiert. Mhm. Was danach, habe ich vorhin schon mal gesagt, der Umgang damit ist sehr wichtig. Und wenn ich natürlich so schon sehr belastet bin, sehr frustriert auf Arbeit bin und denke, wenn ich jetzt eine Äußerung bringe und darauf wird nicht konstruktiv mhm. eingegangen, sondern es führt unter Umständen dazu, dass ich mich noch unwohler fühle, mhm. weil alle böse sind, dass ich das gesagt habe. Mhm. Hemmt es mich natürlich, das überhaupt mitzuteilen. Ja. Ja. Ähm, und auch die Problematik, dass wir untereinander im Team, egal ob jetzt Ärzte oder Pfleger, natürlich immer die Angst haben, der kritisiert mich jetzt persönlich. Mhm. Ähm, bei mir, also mir sind auch Fehler passiert mhm. auf Arbeit, ähm, meine Kollegen wissen das, ich rede da auch sehr offen darüber. Und wir lachen auch drüber. Mhm. Es ist doch richtig, Fehler passiert. ich sage, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Ne? Mhm. Thema Faktor Mensch.
1: <lacht> ja, Zum Glück ist da Echt? jemand
2: ernsthaft zu Schaden gekommen. Mhm. Und dann, dann machen wir halt einen Spaß daraus. Mhm. Ne? Oder sagen, ja, passt bitte auf mir, ist das schon mal so und so passiert. Mhm. Aber meistens ist es ja so, wenn ich in so einer Runde etwas anspreche, dann natürlich in dem Zusammenhang sich jemand persönlich angegriffen fühlt. Weil ja in der Regel diese Fehler, die passieren, menschlich sind hm. und durch Menschen oft auch gemacht sind. Also komme ich eigentlich gar nicht drum herum, jemand damit zu meinen. Also wenn ich etwas anspreche, was nicht gut gelaufen ist, ist ja immer irgendjemand tatsächlich für diese Sache verantwortlich gewesen.
0: Und der meint, derjenige fühlt sich ja dann auch angesprochen. Und genau, und derjenige
2: fühlt sich angesprochen. Und ähm, da muss man natürlich überlegen, ob ich als Pflegekraft den Oberarzt mit dieser Aussage jetzt wirklich kritisiere, obwohl ich ihn ja nicht persönlich kritisiere.
1: Ja, aber warum schafft man es nicht? Also in mein, jetzt ich, ja. nicht, ich meine jetzt nicht immer, aber in solchen Fällen, wo es wirklich dann problematisch ist, weil derjenige sich nicht traut, das auf weil, die Meta-Ebene Meta -Ebene genau, zu bringen.
2: Weil die, die Angst, dass es im sonstigen Berufsalltag für mich Konsequenzen hat, im Umgang untereinander, im, ja. beim ja.
1: Arbeitsklima. Ja, ja. Und das ist ja auch
2: so. Und das ja. kennen wir alle, wenn wir Dispute mit Kollegen haben. Wir sind ganz anders auf Arbeit. Wir ja. haben schon teilweise, oh Gott, heute habe ich mit dem Dienst Mhm. Einfach, weil da ein Konflikt
1: ist. Mhm. Nee, das kann ich Und total verstehen. Ich meine auch gar nicht den, der das sagt, sondern ja. den, der es empfängt. Warum kann der das nicht oft? Einfach mal, also ich will damit nicht sagen, ich bin ja. da auch nicht frei von. Ne? Und ich fühle mich auch sicherlich in manchen Punkten gekränkt oder sonst irgendwas. Aber zu diesen... diesen das kennt man ja, diese Reaktion, oh, jetzt würde ich gerne was sagen, aber nee, Moment mal, ich, ich gehe nochmal zurück und guck's es mir nochmal an. Was hat er denn wie gesagt? Mhm. Warum das, also irgendwie kommt es mir trotzdem noch wie eine Nische vor, wenn man das so macht.
2: Mhm. Weil wir es nicht auf die Sache eben mhm, Genau. Das ist ja immer Emotion. Es ist gut <lacht> immer
0: persönlich, egal genau. wie sachlich man das kommuniziert. Richtig. Es ist immer persönlich für die meisten. Genau. Mhm.
2: Und ähm, vielleicht auch nochmal zu den Ärzten zurückzukehren. Da ist ja natürlich das Problem, ähm, warum bin ich jetzt Arzt und was ist mein Ziel? Mhm. Und wenn ich natürlich das Ziel habe, mich ähm, auch von meinem Stellenwert und meiner Position weiterzuentwickeln innerhalb einer Klinik, dann werde ich das in der Regel nicht schaffen, wenn ich ständig auf die Probleme und Fehler anderer hinweise, konstruktiv. Mhm. Auch wenn ich das Anliegen habe, äh, mhm. Dinge zu verbessern. Mhm. Ja, das ist ja immer auch so dieses Problem, was... Man zum Beispiel beim Mitarbeiter für Mitarbeiter hat, wenn man das einführt, mhm. wenn du das einführst, weißt du ja tatsächlich erstmal das Unternehmen darauf hin, dass es gerade nicht läuft in diesem Bereich. Ja, das
1: stimmt, da hast du recht. Genau, und ne? das ist
2: ja immer so ein Grundproblem. Das mhm. muss man ganz sensibel angehen mhm. ähm, und erstmal das Bewusstsein dafür schaffen. Mhm. Ja, und wenn natürlich wie... dieses Bewusstsein bei den Entscheidungsträgern nicht da ist, wird es natürlich schwierig. Das
1: erinnert mich gerade wieder daran, weil wir gestern ja darüber gesprochen haben, über Widerstände ja. überwinden und wir hatten da eine interessante Übung, das haben wir schon in der Folge dann erzählt, wo man, wenn man jetzt sagt, verändere fünf Dinge an dir, dass ganz viele erstmal was ablegen. Verlust. Also dass das, also da wahrscheinlich auch noch eine Verknüpfung passierte, jetzt wenn du das so sagst. Und was mich interessieren würde, ist, habt ihr im Nachgang, also nach der Betreuung, dann ähm, auch nochmal Gespräch mit dem, also kann ja auch sein, ob jetzt, wenn man sich trifft auf dem auf Campus oder so, ja. Dass man dann noch ins, ins Gespräch bisschen? kommt?
2: Mhm. Genau. Klar, also man sagt eigentlich maximal zwei bis drei Mal mhm. sollte man sich mit dem geschulten Mitarbeiter treffen. Mhm. Und wenn es dann, sage ich mal, nicht besser ist, mhm. ähm, sollte der Betroffene schon professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Mhm. Und natürlich ist immer die Schwierigkeit innerhalb eines Unternehmens, dass man ja denjenigen damit kennt oder kennenlernt. Mhm. Und die Gefahr natürlich besteht, dass man den dann häufiger kontaktiert, aber da ist eine Abgrenzung einfach wichtig und wenn man das von vornherein gut kommuniziert, gab es da bisher noch keine
1: Probleme. Ja, okay. Ja. Und dann gibt es ja noch das, das Peer-Konzept, also diese, was auch in die PSNV -E ecke ja. kommt. aber das ist ja nochmal ein bisschen anders als das, was ihr macht, oder?
2: Genau, also es vermischt sich in gewissen Teilen. Also das Peer-Konzept bedeutet ja, dass man möglichst in jedem Bereich ausgebildete, Kräfte hat, die quasi wirklich, ähm, ja auch außerhalb, dass man aktiv auf, den, äh, auf die Einsatzkraft zugeht, die sich melden können. Mhm. Also wenn wir jetzt in einem Kollektiv arbeiten und ich bin ausgebildeter Pier und sehe, ihr hattet ein belastendes Ereignis, dass ich dann kollegial ähm, draußen bei einem Tee oder in mhm. äh, einer ruhigen Minute im Dienst einfach mal schau, wie es euch geht und dadurch ins Gespräch kommen, ohne dass man diesen offiziellen Aufhänger hat. Ich treffe mich jetzt, um über dieses Ereignis zu reden.
1: Aha, also ich also habe ich es richtig verstanden. Du gehst dann oder würdest dann aktiv in die Teams gehen, wenn du weißt, da ist jetzt irgendwas passiert.
2: Nee, ich arbeite ja schon dort. Also Ach, das also, Konzept ist eher so wir arbeiten alle zusammen, mhm. ich bin ausgebildet in diesem großen mhm. Team und habe einen Blick auf eure Belastung. Aha, Aber okay. ich sage jetzt nicht, äh, Therese und Annika, wir setzen uns jetzt nach dem Dienst okay. mal zusammen, sondern ja, mache das eher mhm. mal mhm. Ähm, in der Pause oder mhm. eher, dass ich da einfach auf dieses Thema zu sprechen komme, okay. weil ich einfach diesen Kontext habe und damit auch mhm. Entlastung schaffen kann.
1: Oh, Gibt es dann einen, einen Unterschied oder wird zu diesen von dem einen zum anderen.
2: <lacht> genau, und ja, es ist halt, äh, bei uns ist es halt in der Klinik so, dass man ja nicht in jedem Bereich jemand installieren kann, teilweise mhm. die Teams auch viel zu klein sind mhm. und da eher das Konzept der aufsuchenden Hilfe ist, mhm. ne? ähm, durch den Betroffenen und Wobei man im Rettungsdienst häufig dieses Konzept hat oder in der Feuerwehr, dass auf jeden, in jeder Wachabteilung genau. da Leute sind, die ausgebildet sind, wenn es gut
1: mhm, läuft. Okay. Und haben das jetzt nochmal mit diesen Mitarbeiter für Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, kann man da aber noch was anderes dazu sagen? <lacht> Sonst würde ich das jetzt so belassen, dieses ja. Konzept, dass ihr eben... Genau. Dass man sich an euch anonym wenden kann. In anderen Kliniken ähnlich schon existiert. Hast du da Erfahrungen?
2: Genau, vielleicht nochmal, was wir noch machen. Mhm. Es besteht auch die Möglichkeit eines Debriefings, also einer Gruppenintervention, mhm. würde es jetzt mal, oder Gruppennachbesprechung, wo man als ausgebildeter Mitarbeiter für Mitarbeiter mhm. sich noch eine psychosoziale Fachkraft mhm. dazunehmen kann. Das wäre dann wirklich ein Psychologe von der Psychosomatik zum Beispiel, den man sich dann in diese Gruppe nehmen kann und dann tatsächlich im Team das auch nochmal abspricht. Mhm. Also diese Möglichkeit bieten wir auch an. Und das gibt es in anderen Kliniken. Mhm. Es ist leider noch nicht so verbreitet, wie wir uns das gerne wünschen. Mhm. Aber in den letzten Jahren und auch durch die Corona-Pandemie ist da sehr viel passiert. Es gibt mittlerweile sogar eine bundesweite Hotline diesbezüglich, mhm. was in München angesiedelt ist und auch ein Verein, der sich mit der Nachsorge von Mitarbeitern mhm. in medizinischen Berufen befasst, auch mhm. auf äh, QM-Ebene, also Qualitätsmanagement-Ebene. Und es gibt eigentlich in jedem Bundesland vereinzelte Kliniken. Aber, und das ist das Problem, es ist halt davon abhängig, wie engagiert sind die Leute vor Ort, mhm. dass das mhm, letztendlich klar. installiert wird.
1: Seid ihr vernetzt irgendwie Es gibt über die DIVI
2: mhm. da auch eine Arbeitsgruppe.
1: Okay, also genau. dass man sich eben da auf der Ebene auch mal austauschen genau. kann und sagen, naja, nee, aber in, in der Klinik läuft es irgendwie nicht so. Genau, klinische
2: Krisenintervention, das betrifft ja auch mhm. die Versorgung der B, also der Betroffenen mhm. in der Klinik. Es sind ja nicht nur die Mitarbeiter, auch mhm. die Versorgung von Angehörigen, äh, Ersthelfer, Augenzeugen, die in Notaufnahmen kommen, die sich in Psychiatrien vorstellen. Mhm. Auch die müssen ja eigentlich versorgt werden. Und da sind Kliniken auch nicht gut vorbereitet drauf. Deutschlandweit. Mhm. Es gibt vereinzelte Kriseninterventionsdienste, Kliniken, aber das ist bis jetzt eher die Ausnahme. Mhm.
1: Ist das noch so, also eigentlich, dass dann das Kit, was in der Stadt ansässig ist, eher dann in die Kliniken für die Betroffenen geht, oder?
2: Die Situation gibt es auch. Auch hier ist eine wichtige Abgrenzung notwendig, dass mhm. man jetzt nicht sagen kann, ein Patient, der mehrere Tage
1: auf einer Station
2: lag und dann verstirbt, dass wir dann die Angehörigen betreuen. Mhm. Weil das ist aus unserer Sicht in der Regel, natürlich gibt es auch unerwartete Todesfälle, mhm. ähm, absehbar. Und da sollte, ja das sollte die Klinik vorbereitet sein, äh, auch die Angehörigen darauf vorzubereiten und zu begleiten. Ähm, aber es ist halt rechtlich kein Muss. Ne? Der Angehörige in dem Fall ist kein Patient. Die Klinik ist nicht verpflichtet, den zu versorgen.
1: Mhm. Ja, würdest du auch sagen, weil das habe ich mit vorhin noch überlegt oder beziehungsweise notiert so das Stichwort Seelsorge, mhm. die gibt es ja nur in den Kliniken. Mhm. Und also soweit ich das weiß, nur die christlichen Richtungen, also evangelisch-katholisch, mhm. inwieweit die für dich auch ein Baustein dabei sind? Oder ja. ist das so ein bisschen, naja.
2: Sind absoluten Baustein, aber eben einer von vielen. Mhm. Und man muss immer gucken, für welche Situation ist die Krankenhausseelsorge in dem Fall ausgebildet. Mhm. Und Krankenhausseelsorge kann genauso konfessionslose Leute betreuen. Mhm. Das ist ja, ja in einer ja. mhm. Krisenintervention genauso. Aber wie gesagt, hier ist die Frage Herangehensweise, mhm. Ausbildung, weil, und das ist mir immer so ein Herzthema, man auch viel falsch machen kann in Betreuungssituationen. Also mhm. es ist eben nicht nur zu sagen, ich bin da, ich halte aus und ich rede, mhm. sondern es sind auch viele, Dinge, die man sonst noch machen kann, auch viele Reaktionsweisen, wie man darauf reagieren kann, ähm, als äh, psychosoziale Kraft, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Das also nee, ist nee, jetzt nee, kein nee. Hexenwerk, aber man braucht halt das Wissen darüber.
1: Na, ich finde auch einen Zugang besonders zu sich selber, das klingt jetzt Klar. ein bisschen mhm. ähm, wieder Philosoph ja. philosophischer Part, ja. aber ich finde schon, wenn man... Das ist darüber über die Schiene, weil ich gebe ja auch ich geb ja auch Signal in so einer Betreuung ja, an den absolut. beim Gegenüberliegenden oder Stehenden oder Sitzenden. Ja, ähm ja ich habe vorhin mir noch eine Frage überlegt, aber die habe ich jetzt. Ach so, ja. würdest du oder würdet ihr sagen, ihr macht auch mal aktiv so Teamschulungen, also in dem Sinn, dass ihr eben in die Teams geht, dass noch mal ein bisschen ins Gespräch auch kommt oder noch mal gibt's, bleibt?
2: Genau, gibt es. Um das spielen ja also gerade auch die Führungskräfte mhm. in dem Bereich spielen ja da eine ganz essentielle Rolle, zu sagen, ich habe einen Blick auf meine eigenen Mitarbeiter und deren Belastung. Wir versuchen den ja immer auch zu vermitteln, dass das ja eigentlich nur Vorteile hat. Also jetzt mal ökonomisch gesprochen, auch wenn ich das nicht mag im Gesundheitswesen, ist es ja absolut mhm. sinnvoll zu sagen, ein Mitarbeiter ist möglichst wenig krank. Und nach mhm. einem belastenden Ereignis holt er sich eben nicht den Krankenschein oder statt einer Woche vielleicht nur zwei Tage. Mhm. Mhm. Das ist einmal für die Mitarbeiter sinnvoll, um das Ereignis ja. gut zu verarbeiten, aber auch für das Unternehmen. Mhm. Und das hat ja auch Einflüsse auf das ganze Team etc., wenn der da ausscheidet. Und ich will gar nicht wissen, also es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass die Dunkelziffer enorm hoch ist von den Leuten, die kündigen, die aufgrund von Belastungen und mhm. auch belastenden Ereignissen
0: das ist ja auch eine Präventionssache für richtig, das Haus. Ne? Richtig. Ja. Ähm,
2: oder auch ein Aushängeschild. Mhm, genau. Ja, genau. Wenn,
0: wenn, ja. Als Aushängeschild, Und wenn man weiß, man wird Psycho -Man psychosozial. <lacht> psychosozial betreut, ist das ja auch ein Grund, warum ich sage, dann fühle ich Gut. mich da aufgehoben. Ne? Absolut,
2: absolut. Und ähm, das ist ja so dieses Ziel der Krisenintervention. Äh, viele fragen ja immer so. Naja, da ist das Kind von Eltern gestorben mhm. und was könnt ihr da überhaupt sagen oder Gutes anrichten? Mhm. Und ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, es ist abhängig, was davor, währenddessen und danach passiert. So. Und wenn man nach so einem schlimmen Ereignis, was man erlebt, irgendwie jemand hat, der für einen da ist, so ein bisschen versucht, die Situation zu strukturieren mhm. äh, und da einfach unterstützt ist und der dann sagt, das ist total furchtbar, was passiert ist, aber es war gut, dass sie da waren. Mhm. Nimmt er aus dieser Situation etwas Positives mit. Mhm. Und das ist ja das Ziel, ne? wenn ich sage, okay, wie wir vorhin erkannt haben, wir werden schlimmen Dingen auf Arbeit ausgesetzt sein. Mhm. Da können wir machen, was wir wollen, das werden wir genau. nie verhindern können. Mhm, ja. ähm, aber wenn ich dann etwas habe, wo ich weiß, da wäre ich gut versorgt, ist das essentiell wichtig. Und das versuchen wir in die Teams reinzubringen, aber bei Führungskräften, aber auch in den Bereichen. Aber es ist natürlich schwer, wenn man keine, ja, keine, keinen Stellenanteil dafür hat, das regelmäßig in die Teams zu bringen, weil das passiert dann meistens außerhalb der Arbeitszeit mhm. oder zusätzlich.
1: Mhm. Da fällt mir gerade noch mal eine, eine andere Frage ein. Bei dem, was wir so sehen und erleben im, im Arbeitskontext, jetzt nur mit der Covid-Pandemie, ist es ja nur besonders eindrücklich gewesen, mhm. macht es Sinn, also ich, mir ging gerade so die Medienberichterstattung durch den Kopf und man will ja drüber reden, ne? als ähm, Betroffene, Pflegefachkraft oder ärztlicher Kollege oder irgendwie in der Richtung. Und dann habe ich aber gedacht, gerade, wie siehst du das, wenn man immer wieder diese Bilder auch hochspült und immer wieder sieht und immer wieder drüber redet. Also ich... Ja, kann ja. mir vorstellen, dass das dann auch manchmal, kommt man so aus dieser Problemfixierung nicht raus. Mhm. Also jetzt mal, das ist jetzt an dem Beispiel mit der Covid-Pandemie mhm. einfach so ein greifbarer, weil ich finde schon, immer wieder wird darüber mhm. gesprochen, wie, wie schlimm das ist. Und es ist schlimm, keine mhm. Frage, aber das, das weiß man ja dann, an dem, also das wissen ja. wir. Und macht es mehr Sinn, dann mehr auf die Ressourcen sich eben zu konzentrieren, wie wir es ja in der Betreuung eigentlich mhm. auch machen?
2: Mhm. Ich denke beides. Mhm. Ich finde, wir... Kommen in Themen meistens nur weiter, wenn Problembewusstsein ist und wenn es auch dauerhaft das Problembewusstsein da ist. Und mhm. wir haben ja das Problem in dieser, weil du die Medien ansprachst, schnelllebigen ähm, Zeit, dass Probleme meistens nur sehr kurz uns bewusst sind. Mhm. Also, wir nehmen jetzt mal die Flut im Ahrtal, mhm. äh, das wir nehmen ähm, mal Thema Afghanistan. Mhm. Das ist sehr kurz, sehr prägnant da und alle befassen sich damit, teilen Beiträge. Aber wenn ich jetzt euch fragen würde, wann habt ihr das letzte Mal daran gedacht an diese beiden Themen, würde ich vermuten, dass das jetzt eine Weile her, eine Weile her ist. Her ist. Genau. Ähm, und ähm, solange wie die Covid-Pandemie einfach da ist, glaube ich, muss man mhm. einfach darüber auch berichten und natürlich aber auch Lösungsansätze mhm. geben und auch eine positive Berichterstattung, was man geschafft hat. Mhm. Ähm, wenn ich aber jetzt mal ganz ehrlich als Tom spreche, <lacht> äh, ist es ja manchmal schwer, Ressourcen tatsächlich zu finden, ähm, aufgrund des äh, hohen hm. Pflegemangels hm. oder Personalmangel und den Schlüsseln und das, was da auf manche Mitarbeiter zukommt, hm. tatsächlich extrem schwer, ja, ja, ja. da ja. Hm. Ähm, ja, Dinge zu finden, die wirklich eine Ressource darstellen. Es ähm, ist nicht ausweglos und es gibt, denke ich, Möglichkeiten, aber sie sind halt einfach begrenzt aufgrund der Strukturen, in denen ja. wir gerade sind. Hm. Und da vielleicht auch regelmäßig mit Supervision zu arbeiten, was ja immer noch sehr verpönt ist im Bereich Leider. der Pflege, mhm. was ich aber ein Stück weit auch nachvollziehen kann, weil ähm, es ist ja einfach ungewohnt, vor Kollegen über meine Gedanken zu sprechen, mit denen ich eigentlich sonst nicht so viel zu tun habe mhm. und vielleicht zu denen ich kein gutes Verhältnis habe. Wiederum sehe ich in den Bereichen, wo es fest etabliert ist, wo man es gar nicht anders kennt, wo man mhm. in ein Team kommt und findet einmal im Monat diese Supervision statt, das total super angenommen wird. Ja. Also diese Hürde, da hinzukommen, ist, glaube ich, schwieriger, als dann tatsächlich die Durchführung, wenn es einmal etabliert
0: ist. Es ja auch viele Mitarbeiter, also ich habe es im eigenen Team erlebt, ähm, gar nicht sich so weit reflektieren können oder wollen, ähm, zu sagen, oh, eine Supervision würde mich vielleicht mal weiterbringen und auch mit dem Begriff mhm. der Supervision wenig anfangen können. Genau. Und man da schon die erste Hürde hat, dass sie das nicht einordnen können für sich und dann die zweite Hürde halt... Ähm, ist, dass man nicht vor allen MitarbeiterInnen äh, sich so öffnen möchte oder das Gefühl hat, man mhm. muss sich öffnen, obwohl es mhm. ja nicht darum geht, dass ich mein ganzes Inneres aus mir heraus Genau. Absolut. Und das ist eigentlich total schade, weil gerade jetzt in der Pandemiezeit, wenn man es mal sieht, denke ich, hätten Supervisionen, wo sie dann hätten auch mal wieder stattfinden können, ähm, viel genützt, ähm, um auch ja. die Arbeitsmotivation und dieses Weitermachen, weil es ist ja jetzt halt einfach ein Marathon, den wir durchmachen, zu verbessern.
2: Das stimmt. Ähm die, man muss mal so ein bisschen gucken, wie dann die, die einzelnen Pflegekräfte natürlich ticken, mhm. die sind natürlich oft auch in diesem Modus des Verdrängens mhm. ähm, Das bedeutet, ich spule irgendwie mein Programm ab und hinterfrage es nicht. Es ist ja tatsächlich ein Mechanismus zu mhm. sagen, ich setze mich nicht bewusst damit auseinander. Mhm. Und das schützt einen ja auch ganz klar, lange, aber
0: genau.
2: eben nur eine gewisse Zeit. Mhm. Und das erkennen natürlich nicht viele und ich habe ja auch mit Pflegekräften, die auf einer Covid-Intensivstation arbeiten, gesprochen. Jeden Tag spulen die ihr Programm ab und die hinterfragen gar nicht mehr. Also ja, es ging
0: mir selber auch im November, mhm. Dezember so, dass ich mhm. ähm, in den zwei Monaten, das war wie so ein ja. Film, nur funktioniert. Genau. Und das macht in dem Moment macht es ja Sinn, Richtig. weil die ja in diesem Muster ja interagieren und einen klaren Kopf haben, mhm. aber man kriegt irgendwann halt auch Flashbacks, ne? wenn man zur Ruhe kommt.
2: Absolut. Und das führt dann irgendwann dazu, dass die Leute sich einen Krankschein holen, aus dem Beruf genau. rausgehen, mhm. in andere Bereiche wechseln. Das ist
0: ja die Belastung einfach, ja.
2: Absolut. Und ich habe da ist mir ein Fall tatsächlich so ganz prägnant, auch jemand der auf einer Covid-Station gearbeitet hat, wo ich mit dem einfach in einer, in einer kurzen Pause draußen überwickelungen und gefragt habe, wie es so läuft. Und da äh, habe so, ja, viel zu tun. Und und was macht denn das eigentlich mit dir? Und da hast du gesehen, es war jetzt auch nie so clever von mir, das in der Situation anzusprechen, mm -hmm. ja, vielleicht um das gleich vorwegzunehmen. Also, ne, machen ja alle Fehler. Mm -hmm. ähm, aber was so, so symptomatisch war in dem Moment, die Kollegin fing einfach an, ganz ruhig zu werden, nachzudenken. Und dann kam mir ja die Tränen. Mm -hmm. Na, und dann hieß du, so, ich muss jetzt weiter, die Pause ist vorbei. Mm -hmm. No, dann machst du wieder weg. Aber da hat man gesehen, wenn man die Leute natürlich konfrontiert damit, dass schon die Belastung da ist, kann man sagen, okay, man sollte sie nicht konfrontieren. Aber die Belastung ist ja da. Ja,
0: auf jeden Fall. Und man muss wahrscheinlich irgendwann konfrontieren. Also, es ist halt, wie gesagt wie du auch schon gesagt hast, ein Schutzmechanismus mhm. bis zu einem bestimmten Punkt. Und es ist ja auch super, dass unser Gehirn das so machen kann. Sonst ist es ja eine Überlebensstrategie. Genau. Ne? Ja. Aber ähm, eben auf lange Sicht und auf Nachhaltigkeit muss man solche Themen halt ansprechen. Aber dann muss man es auch wieder schaffen, den oder die Mitarbeiterin auch dazu zu bewegen, sich mit den Sachen zu beschäftigen.
2: Absolut.
0: Ja, Ja, vielen Fragen? Dank, Tom, ja. auf jeden
1: Fall. <lacht> <Sehr gerne. lacht> Für deine ausführlichen Erklärungen und deine Gedanken. Du hast es ja auch selber gesagt, das ist ja auch ein komplexes Thema mhm. und man hat da längst nicht alles gesagt. Dazu würde ich jetzt mal meinen, aber ich denke mal so als ersten Input. Vielen
0: Dank. Ja, vielen Dank, dass du das sehr so gut. ausführlich an Beispielen uns auch nochmal mhm. erklärt hast und den Zuhörern. War auf jeden Fall sehr interessant.
1: Okay. Dann ja. <lacht> ja. unsererseits bis zum nächsten
0: Mal und ja, ähm, ja
1: Tom, einen schönen Tag mit okay, ja. dir. <lacht>